0: Друзья, всем привет! Мы продолжаем диагностировать сериал «Выжившие», который выходит на ОК, и сегодня у меня в гостях психолог Ольга Китайна. Оля, пожалуйста, расскажи о себе, потому что все, что я знаю, это то, что ты в списке Forbes 30 до 30, после этого я перестал читать, чтобы не расстраиваться, потому что у них нет списка 40 до 40, значит, мне уже не светит. Так что расскажи про все остальное сама.
1: Да, я действительно практикующий психолог и основательница сервиса по подбору психологов «Альтер». Можно еще придумать разные регалии, но я думаю, это все равно. Бессмысленно. <смех> Лучше пусть люди поймут из разговоры Тогда
0: -то. давай начнем с такой вещи. До пандемии была интересная статистика, что в Америке 43 миллиона подписчиков сервиса Netflix, uh -huh. 45 миллионов подписчиков кабельного канала HBO и 44 миллиона людей с диагностированными mental disorders. Как ты думаешь, современные сериалы какую-то психотерапевтическую функцию ярко выраженную несут в себе?
1: Я думаю, что то да, то есть как любое искусство, да это про эмоцию, про проработку эмоций, литература об этом же. За этим люди в искусство и приходят, то есть за каким-то вот... Попытка проработать Свои эмоции Что-то узнать про жизнь Про отношения между людьми Какие общие ситуации бывают Как можно себя повести В голове предположить какие-то сценарии Предположить для себя, как бы я поступил Эмпатия тоже там прорабатывается Потому что ты сочувствуешь героям, героем Пытаешься понять, что и почему они делают Это развивает и тебя
0: тоже А какие сериалы психолога хорошие? Цыганка, может быть, интритмент?
1: Интритмент, да личный в целом. Ну, это, наверное, вот с точки зрения реалистичности того, что может происходить в терапии. Это, наверное, ну, лучшее вообще, что есть. Недавно посмотрела «Couples Therapy». Это документальный сериал, то есть это, к сожалению, ну, не художественная постановка, но это зато прям реальные сессии с терапевтом. Можно посмотреть, как терапевт ведет пары, к чему это приводит, как они развиваются, что у них меняется. Реалистичнее этого уже ничего не может быть. «Цыганка» мне понравилась, хотя, опять же, то есть у нее крайне не негативные образы, она там вообще преследует своих клиентов, пытается выяснить про их жизнь больше, чем они рассказывают, но в целом, как, как это снято, ну, захватывающе, интересно, страшно, наверное, после этого к психологам идти, опять же, но...
0: Давай возьмемся за наших выживших. Какие у тебя ощущения от мотивации героев, от их поступков? Насколько там все реалистично, достоверно с точки зрения психологии?
1: Все герои, они находятся в экстремальной ситуации, причем еще продолжительное время. То есть это невероятный уровень стресса. Еще интересная как раз история, что это хронический недосып. То есть кроме того, что они лишились там всех благ, что им все время страшно за свою жизнь, что люди ну, фактически умирают, они там засыпают, но никто не понимает, как их разбудить, поэтому ну равносильно тому практически, что они умерли. Они там все, кто выжили, они все равно стали свидетелями, ну просто массового уничтожения их близких, других людей. Это все огромная травма. То есть они пережили очень много уже в прошлом и находятся в таком перманентном тяжелом стрессовом состоянии, и еще плюс недосып. Я это веду к чему, что ну такого рода экстремальных ситуаций прям чтобы по аналогии не так часто с людьми случаются чтобы их после этого там, нормально изучали ну то есть равносильно этому там военные можно да действия там пережитый голод еще как-то сюда же но это не, не так прям много данных чтобы я однозначно сказал да вот Прям так себя люди поведут. Ну, то есть, слава богу, мы с таким еще не сталкивались. Ну, то есть я могу только предполагать, я так просто некая оговорка.
0: Ну, вот когда ты смотришь, ты думаешь, да, это логично или нет, вряд ли герой готов к такому поступку.
1: Ну, было вот несколько моментов, которые меня цепляли вот именно тем, что я не совсем понимаю, почему вот сейчас так происходят, там такие повороты. То есть в некоторых моментах, когда люди совершали убийство. То есть, например, момент с девушкой, которая была военная и дружила с этим героем а Шандрин, которую
0: убили, когда она выходила на улицу Говы. Да,
1: да, я mm -hmm. не поняла вот этого момента, вот честно. То есть, почему ее убили? В чем вообще здесь была какая-то логика? И не в плане рационально, почему mm -hmm. они так поступили? А просто вот я не могу связать вот одно с другим, почему так произошло? И я даже этот момент потом на перемотке еще раз посмотрела, потому что я потом, что-то отвлеклась и пропустила я как-то не понимаю, почему это. Я не знаю, может быть, ты... ты не, расскажи. мне тоже
0: этот момент был непонятен, но из него, кстати, выходит другой вопрос — Считается, что телевидение это территория антигероев, в отличие от кино, где всегда есть хороший положительный герой, и это, в общем-то, условие того, что семья придет на этот фильм, или дети и подростки придут и посмотрят, и им будет хорошо. То есть в кино путь героя достаточно классический – это трехакная драматургия, и это всегда преодоление чего-то, а в сериалах мы чаще сталкиваемся с героями, которые существуют в серой зоне морали, там во все тяжкие, безумцы, классы mm -hmm. и так далее. И вот чем интересен сериал выжившие, что каждый из тех, за кого мы должны переживать в этом сериале, он, в общем-то, совершает безусловное зло. Например, mm -hmm. вот герой Сергея Мадурчика убивает девушку, а герой Артура Смоленинова а вместе с другой наемницей э, Герене Дарьей Якимасовой расстреливает людей, которые пытались покинуть э, территорию, да, э, закрытую, и мы все равно продолжаем за них болеть, хотя в реальной жизни мы бы вряд ли сочувствовали убийце. Почему нам так легко, когда мы смотрим на героев на экране, прощать им убийства, какие-то насилия и так далее, и так далее?
1: Слушай, я бы не сказала, что легко. Вот меня как раз... Это не коробит особо. В «Игре
0: престолов» не коробило, они все были убийцами.
1: Ну кого как? То есть вот я с разными людьми обсуждала, как раз кто-то, например, отказывался смотреть Игру престолов», и мне рассказывали люди, я не хочу, и не по причине, например... Ну то есть кто-то говорит, это там фантастика, мне не нравится, да? То есть не жанр, не что-то, а вот именно причина, что... А я не понимаю, кому я там должен сочувствовать, они все ужасные я могу сказать там своим эмоциональным впечатлениям. Я, правда, это не связывала. Вот ты сказал, что в сериалах это поле антигероев, в mm -hmm. кино как-то немножко иначе. У меня было, когда я смотрела, ощущение, что это какая-то немножко разница как будто русского и не русского кино. То есть у нас часто такое авторское и классное кино с точки зрения сценария, проработки. Очень мрачное. Вот такая прям хтонь какая-то бесконечная. И для меня это какая-то особенность национального кино.
0: Слушай, расскажи, почему во всех фильмах-катастрофах группа выживших это всегда люди которые вы понятки это они те же роли архетипические. это действительно так в нашей реальности произойдет или это просто такая шаблонная мысль сценаристов что везде должен быть вожак шутник сострадающий скептик там и так далее и так далее
1: плюс минус да эти роли они как-то будут распределяться просто <coughs> мне кажется когда они всегда распределяются в разных людях может быть это достаточно шаблон они могут все-таки совмещаться mm -hmm. то есть там лидер Обязательно, конечно, появится, без этого там никак, но он тоже может быть там разный, харизматичный, при этом там быть и шутником, а, может быть, он как раз окажется каким-то ипотичным человеком и будет совмещать в себе там и сочувствующего человека, и поддерживающего, и это уже там два в одном, но эти роли, да, они важны, поэтому там сценаристы, естественно, все продумывают, возможно распихивает в разных людей, это, да, немножко там, шаблон.
0: У людей с какими психотипами максимальные шансы выживания?
1: Психотипы не имеют, к сожалению, научного подтверждения, так как эта история немного противоречит нормальному распределению статистически. Больше наука говорит о теории черт, то есть у каждого человека есть набор черт, каждый из которых как-то выражено, но мы не можем из этого собрать типы, потому что это будет индивидуальный некий набор выраженности разных характеристик.
0: А тогда сразу, чтобы закончить без холерики и флегматики, это научная или нет?
1: А, ну, это темперамент, и это обычно одна как раз черта ключевая, которая выделяется для каждого этого темперамента, поэтому в целом это скорее ок.
0: Давайте пройдемся по конкретным каким-то моментам, которые есть в этом сериале. Например, возникновение банды детей. Это реалистично? Или, скорее всего, дети, оказавшись в кризисной ситуации, не будут самоорганизовываться, превращаться в бандитов, нападать на взрослых?
1: Мне кажется, теоретически это может быть. Мне тоже было, кстати, вот здесь в сериале не совсем понятно, как это могло образоваться там. То есть это же целая деревня, да, которая вдруг, то есть куда оделись все взрослые, угу. они убили своих взрослых или. Нет, нет, ура! Мне вот это было непонятно, как даже, ну, вот почему такая ситуация может сложиться. Да? То есть, э, там, например, повелитель мух, мы угу. понимаем, да, как так произошло. Израничные ресурсы. Да, а, если, да? Здесь просто какие обстоятельства сложились, что такое было возможно. Но теоретически, если там... Ну, они плюс не такие дети, я так понимаю, они там ну, старшие подростки, ну вроде да, такого да. Эм, вполне могло. Ну, то есть, если, допустим, почему-то именно в этой деревне умерли исключительно взрослые там подростков, это никак не коснулось и вот это там образовалось, э, могли. Э, то есть у них-то эта банда, ну, попытка выжить, э, главная мотивация у всех, которые там сейчас э, в сериале работает продолжать выживать. Они это видели в том, что они, -то, может быть, не до конца знают, как что построить или по-другому адаптировать, понимают примерно, что можно напасть и отнять. Вот, а, убедить. ты сказала,
0: что «Повелитель мух», понятно, почему там это произошло. То есть ну, с точки зрения психологии «Повелитель мух» — реалистичная история.
1: И я имела в виду, что мы там сюжетно понимаем, mm -hmm. что они остались на этом острове. Mm -hmm. и почему? Я просто вот в этом сериале mm -hmm. тоже для меня была какой-то такой... Возвращаясь к этому вопросу, верю ли я во все, mm -hmm. что происходит, какой-то фантом. Ну, то есть что сюжетно такого произошло перед этим, что эта банда вообще собралась. Может, про
0: них будет спинов, кстати, да, потому что там у этого сериала целых 8 спинов каких-то маленьких. А, да? Да, поэтому, Кост, может быть, там какая-то мозаика этого мира сформируется. Как ты думаешь, это реалистичное поведение, быстро взять и придумать какое-то религиозное объяснение чему-то сверхъестественному и решиться, решиться на человеческие жертвы? А которые, так... кстати, принимают в том числе и жертвы, как свою дань, как свой долг.
1: А я так понимаю, что все-таки там религиозный культ, который сложился, ну, в сериале «Выжившие», он не такого мистического характера. То есть, может быть, э, там, ты меня сейчас поправишь, я что-то не так там, по сериалу поняла, но она там перекрещивается, то есть там ну, куча атрибутов абсолютно ну, христианства, да. да, то есть все это просто перенесено в новые немножко обстоятельства, и мне кажется, там взят знакомые, ну, некие, как сказать, центральная христианская идея мессии. о Мессии, да, и вроде все вписывается, ну, то есть ничего такого То есть люди нового. могли бы себя так
0: повести, да, скорее всего, в Ам... очень страшное чрезвычайное положение.
1: Мне кажется, вполне, вот этому как раз я очень верю, и это, ну, даже понятно, почему, то есть эта стратегия, она очень естественно, она помогает им выживать, то есть по факту они хотят все равно из этих обстоятельств выйти, то есть э -э, придумать что-то для того, чтобы разбудить людей, или люди не засыпали, и уже как-то эту эпидемию остановить, и начать, ну, там новую светлую жизнь как-то двигаться к тому примерно что было или как-то так мешает этому то что у них там нет лекарства его надо как-то разрабатывать все что ему говорят врачи как они это могут делать это тестировать э -э, какие-то новые методологии подходы и, там, к лечению на живых людях потому что это нужно делать как то скоро э -э, других никаких средств нет есть только такая история Поэтому очень естественно, что в этом, вокруг этого рождается такая эмоциональная идея, что нужно себя при, принести в жертву, что это некая праведная история, то есть это эмоциональное успокоение себя, зачем это все происходит, иначе это вообще не сработает. То есть, скорее всего, ужас в том, что если... Они бы не придумали какую-то такую эмоционально объединяющую вещь вот не появилась бы этого культа. А тогда с чего вообще кто-то пойдет жертвовать собой? А если никто с собой жертвовать не пойдет, тогда никакого лекарства вообще точно не будет. То есть как-то нужно двигаться в эту сторону. И кажется, что это ну такая единственная стратегия, которая в голову приходит.
0: Главный герой, тот парень у которого проблемы со сном и у которого есть какое-то душевное расстройство, mm -hmm. по его поведению можно понять, что у него за недуг?
1: А, ну, кстати, а почему у него там у всех проблемы? Нет, со сном?
0: Ну, у него то еще изначально. До того, как все начинается, ну, да. он видит какие-то галлюцинации, у него проявление депрессии.
1: Да, но у него понимаю. вроде со сном, я да. так поняла, что... Не... Ну, 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 вот как
0: раз он-то в итоге единственный высыпается.
1: Да, я так поняла, что... Мы просто видим его какие-то сны такие, mm -hmm. ну, не знаю, кошмарные и кошмарные mm -hmm. какие-то, но вроде именно проблем со сном, может быть, там что-то упустило. Нет, нет, в смысле, Значит... что...
0: В общем, тот герой, который еще до начала событий mm -hmm. уже находится в нестабильном состоянии. Да, он Вот что с ним?
1: Насколько говорят врачи, у него диагноз шизофрения. При этом там тоже вот этот для меня профессионально был странный момент, когда он сидит на кухне с своей сестрой и семьей семьей. и он очень четко рассказывает про две фазы, маническую и депрессивную, как будто бы намекая на то, что у него биполярное расстройство, но при этом врачи озвучивают совершенно другой диагноз. и не могла понять, это какая-то сценарная путаница произошла или... Но в любом случае там Таких базовых, конечно, клюцинаций, как он там видит, это не про расстройство, вот, ну, то есть, э, ск скорее это изображена действительно шизофрения, э -э -э поэтому я думаю, что это, не, не знаю, почему это вставлено было, то ли не сходится, в общем, там, в этих моментах.
0: Люди, у которых шизофрения и у которых есть вот эти собеседники, это действительно вот такой прямо стройный диалог, как у него с воображаемой его подругой?
1: Ну, может быть, это все очень по-разному, индивидуально. Во-первых, далеко не всегда галлюцинации видимые, это очень часто там слуховые, это может быть какой-то вот там эпизод, такой психотический, но не так долго длящийся. Потому что тоже там в сериале немножко не очень понятно, сколько это все времени длится, но кажется, что долго. И он в постоянном, таком перманентном контакте с галлюцинации героини. Такой случай может быть, да но там это вовсе не всегда так, э, все очень по-разному индивидуально.
0: А вот то, что у нас есть три женских характера, одна из них лежит в коме или в сложной стадии сна, мы с врачом поняли, что это не факт, что это кома, а, mm -hmm. вот, а две Фире. другие часто добиваются своих целей с помощью манипуляции сексом. Mm -hmm. Это тебе кажется нереалистичным, устаревшим, или это вполне э, логичное поведение там, в условиях постапокалипсиса?
1: Слушай, а вот эм, можешь чуть-чуть пояснить, вот, какие ситуации ну, смотри, а, как... ну вот Прямо
0: в одной серии есть момент, когда к врачу, который играет Евгений Кветковский, uh -huh. последовательно подход... приходят две героини, и каждая из них пытается его соблазнить ради достижения какой-то uh -huh. цели. А одна из героинь, та, которая учительница, она делает это очень часто. Вторая героиня, героиня Анна Слю, она перед этим пыталась это сделать с героем Сергея Бондарчука. Uh -huh. То есть в тот момент, когда она была в поезде, и рядом нужен был защитник именно физически сильный, она пыталась соблазнить uh -huh. его. В тот момент, когда она оказалась в обществе, где ценится ученый врач, uh -huh. она пыталась обознить его. Uh -huh. вот мне кажется, что это как будто бы можно было как-то... Ну, понятно, что такое бывает, uh -huh. но что можно было, если уж у вас выборка людей после конца света, то не нужно всех действующих героинь делать именно такими.
1: В целом, да, наверное, было бы, может быть, более интересно, если бы какие-то разные стратегии они использовали. Но, с другой стороны, вот как раз героиня, которая у Ольга, учительница, mm -hmm. у нее что-то интересная такая трансформация в предводителя превратилась. То есть здесь можно сказать, что не до конца у нее это действовало. У нее как раз, ну, мне показалась такая интересная эволюция персонажа, потому что она из такой глубоко травмированной девушки, которая очень много всего пережила там в детстве, у нее тяжелые отношения с отцом, вот это вот все, какие-то там тяжелые условия, в которых она росла, и, возможно, у нее сначала сформировалась такая стратегия, что там через секс проще чего-то добиться, живешь в патриархальном мире, вот он там инструмент, который тебе единственный доступен, там, когда ты какая-то слабая и не знаешь, как иначе. Потом она становится такой достаточно забитой во время вот катастрофы и э, там же долгий достаточно период, когда, ну, по сути, она в таком, ну, не подчинении, но в большом контроле находится вот у героя Шадрина, который угу. военный, то есть он там ей руководит, она там как-то у него живет, хотя э, ей это все явно не нравится и не кажется, что он ей как-то вообще приятен, э, она не согласна там, с ним в его действиях, но подчиняется, потому что э, не понимает, как быть самой в этих обстоятельствах потом именно она же оказывается ключевым персонажем, который говорит, что сколько это вообще все можно терпеть, то есть там вот эта революция именно в ней в итоге зарождается, и она, наоборот, становится таким предводителем всего этого. Вот у нее как раз, мне кажется, очень интересная эволюция получилась.
0: Мне кажется, одна из особенностей современных сериалов — это то, что они очень комплиментарны по отношению к поколению зумеров, потому что это самый перспективный потребитель, те, кого много, те, кто будет платить mm -hmm. всю жизнь, а не как мы с тобой через несколько лет мы не сможем уже платить за подписки, кто-то раньше, кто-то позже. Ну, в общем, как ты думаешь, действительно ли это поколение такое уникальное с точки зрения своей психологии? Или это такой маркетинг, который ведет массовая культура?
1: Ну, в целом, вообще немножко сама история вот отделить на поколение тоже, потому что все не настолько просто, вот что все заканчивается одним годом, и, и тут люди все поменялись. Это скорее, ну, тоже, опять же, попытка концептуализировать некие там изменения, тренды, все равно они тоже все разные, и э -э, просто, ну, какие-то ведущие, может быть, ценности пытаются там как-то выделить, плюс э -э, где-то поколение считают, что это 25 лет, где-то считают, что там uh -huh. другие, ну в общем, это все тоже, на самом деле, вся ну, такая немножко путанная недоизученная теория, но в целом там некая разница как будто бы есть. Э -э, в плане уникальной, ну тут не знаю, как, может быть, правильно ответить, потому что с точки зрения даже этой поколенческой теории, каждое поколение в чем-то уникально, вот поэтому они просто другие. Ну, то есть, там не такие, как предыдущие. У них немножко другие ценности.
0: А, спасибо тебе большое. И последний традиционный вопрос. Помнишь, герои оказываются в супермаркете и воруют черную икру? Мы все гостей спрашиваем, что бы ты стащила, если бы ты после конца света оказалась в огромном гипермаркете?
1: Вопрос поставил мне в тупик. Ну, кстати, может быть, что-то из этой же серии. Мне очень понравился его монолог э, по поводу... А, про, икру. Э, про икру. Классная идея, что э, это Марксон создал. Я думаю, что для многих людей это может быть и правда так, э, но кто-то там, честно кусать любят ну это как там с дорогим вином на самом деле многие люди пьют дорогое вино не факт что они честно считают его вкуснее там чем вино дешевле но <с todas> признаться в этом там сложно и это как этот атрибут успеха и чего-то такого для них поэтому покупают мне кажется да вполне могла бы Икру. Вообще я больше люблю, честно говоря, фрукты и овощи. Вот, но они просто недолгосрочны. Это, может быть, не имело бы смысла. Надо было бы запасаться чем-то, консервами. А,
0: Оля, большое тебе спасибо. Но мы на самом деле не прощаемся с вами, потому что подкаст продолжает выходить раз в неделю. И в следующем выпуске у нас публицист и историк кино Егор Сенников, который будет говорить о том, каково это любить кино, если ты Егор. Не переключайтесь.